0: Hey. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich begrüße dich ganz herzlich. Ich freue mich, dass du da bist. Und bevor ich dir meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich nach kurz ein paar Worte in eigener Sache sagen. Denn vielleicht hast du dich schon gewundert, warum letzte Zeit oder warum es jetzt so lange gedauert hat, bis eine neue Podcast-Episode rausgekommen ist. Und das liegt tatsächlich einfach daran, dass ich mich ja, wahnsinnig unterschätzt habe Vielleicht war ich auch einfach etwas zu enthusiastisch, als ich geplant habe und als ich mir so gedacht habe, ja, so wöchentlich kriege ich das locker hin, ein Interview zu veröffentlichen und nebenbei noch ähm, Familie und dann sind wir noch umgezogen. Also es kamen privat noch so ein paar Sachen mit dazu. Und wie du vielleicht weißt, habe ich ja auch in der Klinik wieder angefangen und dann habe ich jetzt eben auch mit den Diensten wieder angefangen. Und ähm, irgendwie war das in meiner Vorstellung doch etwas anders, als es dann in der Realität war. Und naja, wenn dann noch irgendjemand krank ist oder sowas, dann... Ähm, kippt irgendwie gefühlt, das, das Ganze. Aber auf alle Fälle habe ich mich da tatsächlich ein bisschen zu sehr unter- oder überschätzt, je nachdem, von welcher Seite man das jetzt betrachtet. Und genau dadurch, dass der Podcast ja ein, ein Projekt ist, ein Nebenprojekt, äh, zwar ein Herzensprojekt, aber trotzdem ist es ja ein Projekt, was nebenbei läuft, habe ich jetzt für mich entschieden, dass ich das in dieser Frequenz nicht mehr leisten kann, weil ich möchte natürlich auch noch meinen anderen Bereichen gerecht werden. Deswegen Jetzt diese Info für dich, dass die neuen Episoden einmal im Monat rauskommen, gleich am Ersten. Wenn ich es zwischendurch schaffe, dann kommt halt auch zwischendurch mal noch eine Episode raus, aber so kommt jetzt einmal im Monat eine neue Episode raus. Und Das ist auch, dann denke ich, auch etwas, womit du dann gut planen kannst, weil das ist ja auch immer ganz schön zu wissen, okay, wann kommt eine neue Episode und wann nicht. Beziehungsweise kommt dann hier gleich noch der kleine Hinweis, dass du doch am besten den Podcast einmal abonnierst und dann verpasst du nämlich keine neue Episode mehr. Genau, also das bloß noch ganz kurz für dich als Hinweis und dann ja, leite ich einmal weiter zu meinem heutigen Gast. Das ist nämlich Dr. Hamid Esnashari und Hamid ist hier vielleicht auch bekannt unter dem Namen Formationstrader. Er ist also Trader mit eigenem Unternehmen und hat unter anderem auch noch einen YouTube-Kanal, und Hamid ist mittlerweile mit seinem Unternehmen seit elf Jahren erfolgreich und vorher war er als Facharzt für Chirurgie in der Klinik tätig. Und in unserem Gespräch geht es vor allen Dingen, natürlich geht es um seinen Weg, es geht vor allen Dingen auch darum, zum einen, wie er überhaupt zum Trading gekommen ist und dann natürlich auch, wie er das weiter ausgebaut hat und vor allen Dingen auch, warum er sich entschieden hat, aus der Klinik auszustiegen und vor allen Dingen, wie dieser Weg aussah. Und Hamid gibt uns ganz, ganz viele spannende Einblicke und ich finde, es ist einfach ein ganz, ganz wunderbares Gespräch geworden. Und bevor ich dir jetzt hier noch weiter erzähle, wie toll das Gespräch war, würde ich sagen, überzeug dich einfach am besten selbst davon. Und deswegen leite ich jetzt weiter. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Hallo Hamid, ich freue mich so sehr, dass du hier im Podcast bist und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich.
1: Hallo, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Hamid, ich bin super gespannt auf unsere nächste Stunde und bei dir ist es ja so, dass du in deiner früheren Karriere warst du Arzt und Chirurg und hast dich dann aber entschieden, dein eigenes Unternehmen im Bereich Finanzen zu gründen und wir gehen da auch gleich noch detaillierter drauf ein. Ich möchte aber gerne damit starten, dass du dir ja bestimmt nicht überlegt hast, ja, ich studiere mal Medizin, mache dann noch meine Facharztweiterbildung, um danach auszusteigen und was ganz anderes zu machen. Daher wirklich der Einstieg, woher kam der Wandel?
1: Wenn ich vorher noch eine äh, ganz überraschende Aussage äh, tätigen darf, du hast äh, gerade gesagt, du warst Arzt und Chirurg. Tatsächlich bin ich immer noch Arzt und immer noch Chirurg. Ich praktiziere nur nicht mehr. Und das ist das Lustige, dass so viele Menschen zu mir sagen, seit wann sind sie nicht mehr Arzt? Und ich denke mehr Arzt bleibe ich mein ganzes Leben und Chirurg auch, nur äh, praktiziere ich nicht mehr. Und äh, um deine Frage zu beantworten, das ist vielschichtig. Mit ein Grund war natürlich die Gesamtsituation im Krankenhaus. Ich habe ja in einem universitären Krankenhaus gearbeitet in der Allgemeinchirurgie mit entsprechenden äh, Arbeitsbedingungen und ich habe irgendwann für mich äh, festgestellt: Ich finde das großartig, dass es ein so aus meiner Sicht. Ich bin aber auch schon zwölf Jahre äh, aus der Klinik raus sehr gut funktionierendes Gesundheitssystem gibt. Das gibt es allerdings nur, weil bestimmte Menschen bereit sind, sehr viel Arbeit zu leisten. Und ich wollte das nicht mehr. Das andere, was sehr wichtig ist, ich glaube, damit ein System wie ein Krankenhaus oder eine große chirurgische Klinik funktioniert, ist überhaupt kein Selbstverwaltungssystem von einzelnen Angestellten gefragt, sondern du musst funktionieren. Du hast Tätigkeiten, die du auszuführen hast. Und als erwachsener Mensch mit einer Facharztausbildung war ich der Meinung, dass das für mich nicht in Frage kommt. Und gleichzeitig, und das ist der dritte Grund, kann ich ganz ehrlich sagen, ich stamme aus relativ einfachen Verhältnissen. Mein Vater ist sehr früh gestorben. Und der hat... Also sehr früh heißt, ich war vier Jahre alt und er soll, so wurde mir das gesagt, immer meiner Mutter gesagt haben, meine Eltern sind, äh, mein Vater war Elektriker, meine Mutter ist sechs Jahre zur Schule gegangen. Ich bin ja auch erst mit äh, 14 Jahren nach Deutschland gekommen, also es war alles im Iran und der hat gesagt, es ist total wichtig, dass die Kinder was studieren. Und äh, für mich war tatsächlich, als ich ein kleiner Junge war, als ich sieben, acht Jahre alt war, war für mich klar, das wurde mir immer wieder gesagt, du musst was studieren und je besser die Ausbildung, die du hast, desto besser für dich ist, desto besser deine Zukunft und äh, ich habe diesen Mediziner-Test per Zufall gemacht oder ich bin da per Zufall dazugekommen, habe mich dann dafür auch vorbereitet, dann war ich unter diesen Testbesten, hatte den Studienplatz und dann habe ich das angefangen und man hat mir nachgesagt, dass ich ein sehr guter Arzt und äh, entsprechend meiner Ausbildung auch ein, also dass das, was andere gesagt haben, ich weiß nicht, stimmt, auch ein sehr guter Chirurg gewesen bin. Aber es war nicht mein Herz. So, Ich habe es zwar mit Leib und Seele gemacht, ich bin aber vielleicht auch aus den falschen Motiven zu Medizin gekommen. Das, also Das sind diese drei Gründe. Also Arbeitsbedingungen, System, Krankenhaus und äh, die Motivation, warum ich mir diesen Job ausgesucht hatte.
0: Und wann genau hast du dann auf deinem Weg erkannt, okay, das ist jetzt hier wirklich das Falsche und ich muss was ändern?
1: Ja, so ein Prozess ist ja sehr schleichend. Hm. Es gab tatsächlich eine Situation, das war eine Frühbesprechung, und der damalige leitende Oberarzt hat sich aus meiner Sicht einem jungen Assistenten gegenüber extrem despektierlich verhalten. Und dann habe ich äh, mir erlaubt, äh, ihm zu sagen, so vor versammelter Mannschaft, dass ich das nicht in Ordnung finde, äh, wie er da spricht. Daraufhin hat er mir den Mund verboten. Darauf habe ich gesagt, nee, ich lasse mir nicht den Mund verbieten, denn so Respekt und so sachliche Kommunikation hat jetzt nichts mit äh, leitender Oberarzt und äh, Facharzt oder was auch immer zu tun. Und alle im Raum waren der Meinung, ich sollte meinen Mund halten. Obwohl dieser leitende Oberarzt sich komplett daneben benommen hat. Und dann war ich im OP und habe operiert. Und dann kam ein Kollege und hat gesagt, Hamid, es tut mir total leid, äh, du hast jetzt für zwei Wochen OP-Verbot. Du musst da jetzt rausgehen. Und dachte ich mir, ich bin im falschen Film. Das war so der Augenblick, als ich nach Hause kam und gesagt habe, ich muss was anderes machen. So, das war so, ja, mit ein Erlebnis. So, also es war so, ich glaube, das war so der, der, der letzte Tropfen, der gefehlt hat.
0: Und nimm uns da mal ganz kurz mit rein. Warst du damals schon Facharzt oder warst du dann noch in deiner Weiterbildung?
1: Ich war schon äh, sehr weit in meiner Fachweiterbildung, aber ich hatte noch nicht die Prüfung abgelegt. Das heißt, es war schon so, dass alle gesagt haben, Mensch, mach doch mal deine Facharztprüfung. Und ich so, ja, ja, mach ich. Äh, äh, also ich hatte die Qualifikation, aber ich hatte noch nicht die Prüfung bestanden.
0: Und als du dann an diesem Tag nach Hause gegangen bist und als es so sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht hast, wie hast du dir überlegt, was du stattdessen machen kannst? Weil das kommt ja auch nicht von jetzt auf gleich.
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich habe mir auch nicht von heute auf morgen überlegt, ich wechsle in den Bereich Finanzen, sondern ich habe zu Beginn, äh, des Studiums, auch per Zufall und mit sehr viel Leichtsinn angefangen, an der Börse zu agieren. Es war ein Zeitpunkt, da konnte ein Papierschnipselhersteller sagen, ich werde meine Papierschnipsel im Internet verkaufen und die Aktien sind um 300 Prozent gestiegen. Das war die damalige Dotcom-Blase. Und äh, Damals bin ich als sehr junger Mann mit sehr, sehr wenig Geld an die Börse gekommen, habe für meine Verhältnisse sehr viel Geld verdient und war auch der Meinung, Mensch, der super, ich werde bald Millionär und äh, bin dann später auf den Boden der Tatsachen äh, zurückgekommen, habe aber für mich entschieden, ich finde das total spannend. Also es war, ging mir gar nicht darum, Geld zu verdienen, sondern ich fand, ich hab, das hat mich total fasziniert. Und ich habe nie mit irgendjemandem darüber geredet, weil du galtest dann ja auch so als äh, damals vor über ja, 25 Jahren fast. Da war man äh, ja ein Spekulanten, Zocker äh, und so weiter. Und deswegen habe ich das immer so für mich gehalten und habe sehr viel in dem Bereich mich selbst weitergebildet und geübt und gemacht. Das heißt, es war schon etwas, womit ich mich schon sehr lange beschäftigt habe. Und äh, als ich dann zu meiner damaligen Freundin, was äh, immer noch also die immer noch meine Freundin ist, nur dass wir gemeinsame Kinder haben, also heißt auch Caroline, dann hat sie zu Carol gesagt, Carol, ich halte es nicht mehr aus. So, ich will nicht mehr Chefarzt werden. Ich habe so, ich will nicht mehr. Dann hat sie zu mir gesagt, sie hat ja auch gesehen, was auf meinem Konto passiert ist. Da hat ich gesagt, so, Mensch, das mit deinem Trading läuft doch super. dann mach doch das. Und ganz ehrlich gesagt habe ich mich dann furchtbar aufgeregt und habe gesagt, wie stellst du denn das vor? Ich kann doch nicht 20 Jahre Ausbildung wegschmeißen. Bist ja irre. Und dann hat sie gesagt, ja, du kannst doch erstmal halbtags arbeiten. So, was? Halbtags? Ich, tut mir leid, ich bin ganz ehrlich, was ich gesagt habe. Ich bin doch keine Mama mit dem Kind, die lachen mich doch aus. Und das war auch tatsächlich so, dass ich dachte, oh, was werden die Leute denken? Und dann habe ich drei, vier Tage darüber nachgedacht und habe dann zu Caro gesagt, hey, das ist echt schlau, weißt du was? Ich versuche mal halbtags zu arbeiten und guck mal, wie das funktioniert. Und äh, ja, dann habe ich halt einen Antrag gestellt, äh, halbtags arbeiten zu können. Obwohl ich gleichzeitig mit dem leitenden Oberarzt nicht so zurecht zurechtkam, äh, hat mein Chef mich sehr viel äh, gefordert und gefördert und äh, sehr viel unterstützt, meiner Meinung nach. Mhm. Und äh, dann bin ich halt zu ihm hin und habe gesagt, Herr Professor, äh, das stimmt gar nicht. Ich habe erst äh, den geschäftsführenden Oberarzt angesprochen und äh, habe gesagt, äh, du, ich würde gerne auf Halbtags wechseln. Dann hat er nur zu mir gesagt, ich habe echt Stress, ich habe keinen Bock gerade auf diese Witze. Und äh, ist einfach an mir vorbeigelaufen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich gehe zum Chef. Dann habe ich zum Chef, dann habe ich ihm das Gleiche gesagt. Und dann hat der genauso reagiert, Da hat sich schlapp gelacht. Da habe ich gesagt, der ist Naschari, das ist ein witziger Kerl. Was wollen Sie denn machen? Halbtag? Ich, so, ja, ich würde dann nur noch in der Notaufnahme. Aber ja. Und ich musste die zweimal ansprechen, bis die gemerkt haben, dass das wirklich mein Ernst ist. Und dann hat mein Chef gesagt, der ja, ist ich lege Ihnen keine Steine in den Weg. Von da an bin ich äh, zwei Tage die Woche äh, in die Klinik, habe zwölf Stunden in der Notaufnahme gearbeitet. Und den Rest der Zeit habe ich dann angefangen, äh, mich darum zu kümmern, ein Unternehmen aufzubauen.
0: Da würde ich jetzt sehr gerne einhaken und bevor wir wirklich darauf zu sprechen kommen, wie du das umgesetzt hast, würde ich noch einmal anknüpfen an das, was du gerade erzählt hast. Nämlich, du hast unter anderem dir Gedanken gemacht, ob du nicht deine, also ich glaube, du hast es wortwörtlich so gesagt, ich habe doch nicht 20 Jahre lang studiert, um dann auszusteigen. Wie lange war der Prozess im Sinne von, also ja, du bist ja dann zwar schon erstmal halbtags oder Halbzeit, nee, wie sagt man Teilzeit, so rum Teilzeit gegangen. Aber nimm uns da mal bitte mit, hat es wirklich lange gedauert? Weil, wie du schon sagst, wir Mediziner, wir machen ja nicht einfach mal eine, eine Drei-Jahres-Ausbildung, sondern das, das dauert ja, wir sind ja da über zehn Jahre dran. Eigentlich lernen wir ja lebenslang. Nimm uns da mal mit rein. Ist dir dieser Schritt schwer gefallen oder war das eher ein, ich probiere es mal aus und ich kann ja immer noch zurück?
1: Ich habe mir gesagt, äh, ich kann immer wieder zurück. Mhm. Und äh, es war mir auch wichtig, meine Familie versorgt zu wissen. Das heißt, es ist jetzt nicht eine spinnerte Idee und äh, ich stehe vor einem finanziellen Ruin. Äh, das war mir schon wichtig zu wissen, dass ich zurück kann. Ich habe allerdings äh, nicht länger als, so jetzt ich darüber nachdenke, als vielleicht äh, 10, 11, 12 Monate Teilzeit gearbeitet. Danach habe ich dann komplett aufgehört. Mhm. Und äh, so nach sechs Monaten wusste ich, ja, ich möchte es versuchen. Ich habe zwar nach außen immer kommuniziert, ja klar, sonst äh, gehe ich wieder zurück. Das war für mich auch jetzt nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Es also war jetzt nicht so, dass ich mir gesagt habe, das darf nicht passieren, dass du scheiterst. Das war für mich nicht so wichtig. Innerlich habe ich mir aber gesagt, ey, ich werde äh, das Wort alles mag ich nicht, aber ich werde so viel tun, wie es in meiner Macht steht, damit das hier so funktioniert. Das heißt, das Wissen darum, dass ich zurück kann, war super. Hab allerdings nach ein paar Monaten mir schon gesagt, ich will nicht wieder zurück. So, das, das andere ist tatsächlich genau meins.
0: Hast du dir aber auch Gedanken darüber gemacht, im Sinne von, jetzt hast du diese lange Ausbildung gemacht und jetzt bist du sozusagen nicht mehr als Arzt tätig, kannst sozusagen der Gesellschaft nichts zurückgeben. Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Also im gesundheitlichen Bereich?
1: Also das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Und ganz ehrlich gesagt, nein, weil da sind ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Äh, unter anderem spielt es eine Rolle, was ist meine Vorstellung, wie ich mein Leben verbringen möchte? Und äh, was bin ich also mir und meiner Familie schuldig? Und wo fühle ich mich selbstwirksam? Und in dem Augenblick, in dem ich mich ich sage es jetzt mal ganz bewusst abwertend, äh, als böser Spekulant selbstwirksam fühle und äh, äh, ganz andere Ausstrahlung in auf meine Umwelt habe, dann ist mir das lieber, ich bin ein äh, fieser Spekulant und habe eine hoffentlich positive Ausstrahlung auf meine Umwelt, als dass ich in der Medizin Menschen helfe und gleichzeitig mit mir selbst nicht glücklich bin und damit auch eine ganz andere Außenwirkung habe. Also, weiß nicht, ob du das kennst, ausgebrannte Oberärzte in der Klinik. Aua. Ja, natürlich. Mhm. So. Deswegen, nein. Also werde ich immer wieder gefragt. Manchmal auch vorwurfsvoll. Darüber kann ich nur milde Lächeln. Ich würde aber noch eine Sache dazu sagen wollen. Ich war vor ein paar Wochen mit einem Kommiliton, der in Berlin äh, als plastischer Chirurg tätig ist, äh, Abendessen, der arbeitet in der Klinik und hilft einfach schwer verunfallten und äh, Menschen mit ernsthaften Problemen und arbeitet echt viele Stunden und macht Überstunden und sieht seine Kinder nicht. Und äh gesagt, Mensch, Kerl, Mach doch eine Praxis, du könntest doch so viel verdienen. Er sagt, nein, aber das, das will ich nicht. Ich brauche dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie äh, den Menschen helfen kann. Und äh, da hab ich gesagt, Mann, bist du ein geiler Typ, Jungs. Also ich finde es auch total positiv, dass, dass es Menschen gibt, die das machen. Nur ist es wichtig, dass man dann auch selbstwirksam ist und das Gefühl hat, ja, mir geht's gut. Und weißt du was, mir geht's gut. So Das, das, das dürfen wir bei all der. Ähm, altruistischen Einstellungen, soweit sie dann bei Ärzten noch da sein kann, bei so viel Verwaltung, finde ich, das spielt das eine ganz wichtige Rolle. Wie geht es dem Arzt?
0: In diese Richtung wollte ich eben auch was sagen mhm. und da bin ich eben voll bei dir und ich finde auch, dass es vollkommen legitim ist, irgendwann mal seine Meinung zu ändern und wir haben nur dieses eine Leben und das heißt nicht nur, weil ich mich vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren mal für die Medizin entschieden habe, dass es jetzt immer noch das Richtige ist und dass wie in allen anderen Bereichen kann man sich auch, finde ich, da einmal die Meinung ändern und war es dir aber auch noch wichtig, dass du noch deine Facharztprüfung ablegst oder war das, hast du das einfach noch mitgenommen, weil sich das gerade anbot?
1: Ich habe meine Facharztprüfung, äh, ich, also da äh, schwimmt die Erinnerung. Entweder habe ich die Facharztprüfung gemacht und bin dann zwei Wochen später in die Teilzeit gegangen oder... Ich äh, bin, als ich in der Teilzeit war, habe ich. Nee, ich habe erst die Facharztprüfung gemacht und ich habe vielleicht zwei, drei Monate später beschlossen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auf dem Weg nach Hause noch mit einem Freund telefoniert habe und da war ich noch nicht in der Teilzeit. So, Also ich habe die Facharztprüfung gemacht, die war bei mir aber auch wirklich überfällig. Und äh, dann hat sich ein paar Monate später das äh, ergeben.
0: Und da würde ich jetzt gerne einmal einsteigen. Als du dann für dich entschlossen hast, nur noch Teilzeit zu gehen und sozusagen drei Tage in der Woche, ohne jetzt das Wochenende, Zeit dafür hast, wie bist du da strategisch rangegangen? Wie hast du dir überlegt, was genau mache ich? Wie ziehe ich das auf?
1: Also auch das ist ja eine Weile her. Also vor zwölf Jahren gab es mich und dann gab es noch mich. Und äh, mittlerweile, auch wenn es auf unserer Homepage noch nicht aktualisiert ist, wir, glaube ich, elf Mitarbeiter im Team äh, oder zwölf und wir werden wahrscheinlich mehr werden. Das heißt, äh, also die aller, aller, wichtigste Strategie aus meiner Sicht war, ich habe keine Schulden aufgenommen. Ich bin nicht großes monetäres Risiko eingegangen. Ich habe alles, was an äh, Umsatz und Gewinn reinkam, äh, habe ich in der Firma gelassen über einen langen Zeitraum und ich habe auf organisches Wachstum gesetzt und ich glaube, das war ganz wichtig, dass ich nicht versucht habe, Schritt 3 vor Schritt 2 zu machen und Schritt 2 vor Schritt 1 zu machen. Also wirklich mit Geduld an die Aufgabe heranzugehen und nicht zu versuchen, innerhalb kurzer Zeit einen Hebel umzudrehen, denn über eines muss man sich auch im Klaren sein, ich habe kein BWL-Studium und mir ist überhaupt nicht bewusst gewesen, wie ich ein Unternehmen zu führen habe und deswegen ist es so wichtig, dass wenn du Fehler machst, dass diese Fehler auch keine so großen Konsequenzen haben für das Unternehmen und für das weitere Fortschreiten des Unternehmens. Deswegen war es auch super, äh, erst halbtags anzufangen und äh, nicht so monetär darauf angewiesen zu sein und äh, und andere Dinge haben sich dann ergeben. Und tatsächlich war es für mich ganz wichtig, also da kommt aber, glaube ich, so die ärztliche und chirurgische Ausbildung. Für mich war es wichtig, wirklich wichtig, qualitativ exzellente äh, Produkte zu entwickeln und mich nicht darüber Gedanken zu machen, wie mache ich Umsatz? Also ich weiß, das klingt jetzt... Äh, so, die Geschichte habe ich schon hundertmal gehört, aber es ist so. Ich habe mich einfach dafür interessiert, etwas zu machen, was qualitativ seinesgleichen sucht. Und und von dort aus habe ich es weiterentwickelt. Das ist, weißt du, deine Frage ist so allgemein, dass es mir schwerfällt, das jetzt ganz spezifisch zu beantworten, um eine ganz ehrliche Antwort auch zu geben.
0: Ja. Na dann, dann gehen wir da wirklich einmal. Da rein, weil du auch gerade schon gesagt hast, dass du kein BWL-Studium hattest. Wie genau hast du dich da vorbereitet? Hast du da nochmal Kurse besucht? Hast du dir irgendwie Unterstützung von außen gesucht oder hast du dich wirklich hingesetzt und dir überlegt, okay, was möchte ich jetzt anbieten und wie ziehe ich das am besten auf?
1: Also der Hintergrund war, dass äh, das Unternehmen vor zwölf Jahren etwas gemacht hat, äh, das mittlerweile extrem erfolgreich läuft, nach wie vor. Und dieses äh, Geschäftsmodell äh, gebe ich tatsächlich sogar auf, weil meine Zeit nicht mehr dafür reichte. Denn, äh, ich habe initial in dem Bereich äh, nur Ausbildung angeboten, denn ich lag teilweise weinend auf der Couch, weil ich Geld verloren hatte und habe zu Caro gesagt, ich habe heute schon wieder Blödsinn gemacht und ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Und es müsste doch irgendjemanden geben, der mir erklärt, Warum habe ich das gemacht und was muss ich eigentlich anstatt dessen tun? Also, ich musste mir den, das, den, also das, den Handel selbst beibringen. Und äh, dadurch habe ich dann angefangen, eine Ausbildung anzubieten. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen: Ausbildung im Bereich Trading anzubieten, ist ein Scam-Produkt. Das heißt, alle, die nicht handeln können, bieten Ausbildung im Bereich Trading an. So. Und. Äh, um mich dann von den ganzen Scammern äh, zu differenzieren und zu distanzieren, habe ich gesagt, okay, wisst ihr was? Ich bilde nicht nur Ausbildung an, sondern ich zeige wirklich alles, was ich an der Börse mache, so alle meine Trades, alles, was ich handle, zeige ich äh, denjenigen, die zu mir zu meinen Kursen kommen. Äh, also 100 Prozent Transparenz. Und das hat natürlich dazu geführt, dass äh, A, das Interesse der Klienten zugenommen hat, B, habe ich dann auch noch gesagt, ich will einfach nur zufriedene Klienten haben. Deswegen habe ich gesagt, ey, kommt zu mir, ich betreue euch mehrere Monate, bereite euch vor und dann kommt ihr zum Seminar. Und wenn ihr mit dem Seminar fertig seid, habt ihr das, Geld, das Recht, das Geld zurückzuverlangen, ohne Angabe von Gründen, sieben Tage, schriftlich, ihr müsst mich nicht mal anrufen. Daraufhin da sind alle, die mich kannten und in irgendeiner Art und Weise äh, beruflich aktiv sind, die sind alle ausgerastet. Ich habe gesagt, Hamed, das kannst du nicht machen, das ist dein Ruin. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt. So, Ich glaube, das wird funktionieren. Und ich bin auch der Einzige, der das A anbietet, dass er sagt, ich bringe dir nicht nur Theorie bei, sondern ich zeige dir auch, was ich mache. Und dann auch noch diese 100% Geldrückgabe-Garantie drin hat. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass dann die Nächsten sich gemeldet haben und gesagt haben, boah, also ich kann mir nicht deine Ausbildung leisten oder ich habe keine Zeit, aber ich würde gerne sehen, was du handelst. Äh, kannst du das äh, nicht als alleinstehendes Produkt anbieten? Ja, okay, dann kann ich auch das machen. Und es war gar nicht mein Ziel damit, äh, äh, Gewinne zu wirtschaften. Das heißt, ich habe mich tatsächlich darauf konzentriert. Äh, man muss auch eines dazu sagen, wenn ich nur mal kurz zurückgehen kann. Wenn du im Bereich Finanzen tätig bist, äh, also entweder vermittelst du irgendwas, ja, kein Verkäufer, oder du handelst an der Börse. und Händler an der Börse ist ein Spezialist. Das ist ein, das ist ein reiner Spezialist. Und Spezialistentum kommt äh, durch äh, Wissen zustande. Und ich sage ja immer, Wissen ist potenzielle Macht. Also ich glaube tatsächlich, das Sprichwort ist falsch. Wissen ist nicht Macht, sondern Wissen ist potenzielle Macht. Und äh, Macht wird es dann, wenn du auch äh, die Expertise hast, das Wissen dann zu benutzen, also das ist ein Können, umzuwandeln. Also ich habe die Firma schon keine Ahnung fünf, sechs Jahre gehabt, aber ich hätte keine Webseite, ich hätte noch einen Blog, so und ich hätte keinen Online-Shop, weil ich nur damit beschäftigt war. So also von der von der Marketing-Seite war das damals eine Katastrophe. Und äh, deswegen, ich habe mich eigentlich auf das konzentrieren, was ich kann, nämlich Spezialist zu werden. Und äh, dadurch, dass die Ergebnisse sehr gut waren, sind immer mehr Klienten dazu gekommen. Und dann ist es, wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf. Und da sind wir nicht wieder beim Thema. Ich, ich, ich liebe es, an der Börse zu handeln. Das macht mir total viel Spaß. Das ist mein Ding. Und wenn du etwas so mit Herz und Seele machst, dann wunderst du dich, dass dann auf dem Weg du Mitstreiter findest. Also ich hatte mal einen äh, Teilnehmer äh, beim Seminar. Der Kerl war zu dem Zeitpunkt, ich glaube 21 oder 22. Der hat dann vier Jahre später mich angerufen oder drei Jahre später gesagt, du, ich habe im Bereich VWL studiert, habe jetzt einen Bachelor, ich fand das Seminar super, ich verfolge mich seitdem, kann ich bei dir Praktikum machen. So, pff, boah, Wahnsinn, was soll ich denn mit dem VWL? Mit Bachelor, Wahnsinn. Ich so, ja, ey, ich kann dir nicht viel bieten, So, aber wenn du willst, klar. Äh, er ist mittlerweile Geschäftsführer der Firma. Echt, geiler Typ. Und äh, mein Softwareentwickler, der kam zum Seminar und hat mir erzählt, du, ich habe äh, das und das für meine Firma entwickelt, da wusste ich auch, dass er das macht habe ich ein Jahr später angerufen und habe gesagt, du, ich mach das und das so. Hättest du mal Lust, mit mir zu arbeiten? Ja, klar. Das heißt, ich habe mich eigentlich auf das konzentriert, was ich kann, nämlich die Qualität meiner Arbeit und weniger auf Marketing und so weiter. Und äh, das hat sich dann im Laufe der Zeit ergeben. Und dann wirkst du in deine Aufgaben rein. Natürlich musst du haushalten, du musst deine Finanzen im Griff haben. Irgendwann musst du auch verstehen, wie eine Webseite funktioniert, äh, Online-Shop funktioniert, rechtliche Geschichten. und äh, aber bei uns ist es wirklich organisch am Anfang relativ langsam gewachsen und dann äh, im Laufe der Zeit immer schneller. Dadurch, kann ich vielleicht noch eine Sache. Weiß ich ja. habe jetzt nicht. Ähm, also vielleicht doch noch mal einmal Klammer auf. Ich habe noch eine eine Firma im Bereich der Medizin, äh, was nicht mehr viel äh, Unterstützung bekommt von den Gründern und von den Geschäftsführern. Äh, das ist ein Produkt, an dem man äh, anhand eines Curriculums, was wissenschaftlich äh, nachgewiesen ist, äh, Basisfertigkeiten der Schlüssellochchirurgie erlernt. Denn ich habe Operieren so gelernt, du bist dran. Und dann habe ich auf einmal die die Schere gehabt, die ich dann durch den Trokar geführt habe. Und äh, wir haben da ein komplettes Curriculum entwickelt und haben das dann später ausgegründet, haben dann eine Firma gemacht, die gibt es immer noch. Äh, vielleicht kennt der eine oder andere, das hört es das nennt heißt, sich, Liebe K Toolbox. Das ist was anderes gewesen. Das ist ein Produkt. Das ist Produkt entwickelt, da musst du dir darüber Gedanken machen, wie produzierst du das, dann wurde es in China produziert, das hat nicht funktioniert, musst du nach Deutschland holen, musst Vertriebswege finden. Das war nochmal eine ganz andere Sache, in dem Augenblick, in dem du Serviceleistungen anbietest. Da habe ich mich darauf konzentriert, dass die Qualität des Handels an der Börse stimmt. Und daraus sind dann eigentlich die Klienten dazu gekommen.
0: Und hast du dir das damals auch wirklich alles so für dich überlegt oder hast du dir für manche Schritte auch einfach nochmal externe Hilfe geholt? Du hast schon gesagt, ähm, wie gesagt, kein BWL studiert und wir als Mediziner haben ja auch während des Studiums ähm, ja nicht viel anderes, außer Medizin kriegen wir dazu zu hören, ähm, auch sowas, was eine Firmengründung angeht, was das ganze Rechtliche, das Steuerliche angeht. Hast du dir dann dafür Hilfe geholt oder war das am Anfang auch alles nur du selber?
1: Ich habe das alles nur ich selber gemacht. Und dadurch habe ich auch viele Fehler gemacht. Dadurch ist auch einiges langsamer gegangen. Es war halt, hat aber auch einen riesen Vorteil, dass ich immer cash hatte. Und, also nur als Beispiel, ich habe mir gesagt, ja, okay, ich will jetzt diese Kurse geben, dann muss ich jetzt eine Firma gründen. Ja, gut, dann habe ich eine GBR gegründet. So, dann hatte ich eine GBR. Und dann habe ich ja festgestellt, ich brauche eine GmbH. Dann hat mir erstmal der Steuerberater erklärt, ja, eine GmbH können Sie nicht in eine GmbH umwandeln. Ich so, uh, was mache ich denn jetzt? Also dann hatte ich das Problem, da muss ich erstmal die GBR in eine OHG umwandeln, um das dann wieder in eine GmbH umzuwandeln. Das war dann aber auch der Zeitpunkt, als äh, ich mir dann natürlich einen Anwalt äh, suchen konnte und äh, äh, zusätzliche Hilfe holen konnte. Ansonsten habe ich das tatsächlich selbst gemacht. Und äh, mittlerweile ist es so, dass das Unternehmen eine Größe erreicht hat. Äh, wir werden auch in diesem Jahr, äh, das ist so für mich fühlt sich das so an, wie damals, als ich äh, aus der Klinik rausgegangen bin. Äh, denn so jetzt nach äh, zwölf Jahren äh, und mittelständigen Unternehmen und entsprechendem Umsatz äh, fangen wir jetzt aus einem Dienstleistungsunternehmen ein Softwareunternehmen zu machen, das Perspektive. Das mache ich jetzt schon seit vier Jahren. Nur jetzt ist es so, dass wir damit auch dieses Jahr online gehen können. Also das sind mittlerweile Ausmaße auch erreicht, wo ich dann sage, ja, okay, Also dafür reicht natürlich meine Expertise nicht. Also ich habe einen Leiter Softwareentwicklung. Ich habe eine Agentur, die mir jetzt bei der neuen Webseite hilft. Ich habe jemanden, der sich mit Online-Marketing auskennt. Das heißt, ich habe erst das Kapital erwirtschaftet und dann habe ich Experten dafür eingekauft. Also vieles ist auch gar nicht mehr dann in meiner Hand und ich habe auch nicht die Fertigkeiten dafür. Erst im späteren Verlauf, vielleicht die Kurzvariante.
0: Ja, wie lange hat es ungefähr gedauert? Wie lange warst du wirklich nur für dich selber ähm, zuständig und verantwortlich?
1: Also dadurch, dass wir auch die Lübecker Toolbox hatten und ich anderthalb Jahre lang sehr konzentriert an der Toolbox gearbeitet habe, und dann später beschlossen habe, wir sind zu dritt und die anderen haben keine Zeit, sich darum zu kümmern. Waren die ersten anderthalb Jahre, was meine Finanzfirma, also die Formationsthüte angeht, das da passierte sehr wenig. Und den, die erste Angestellte hatte ich vor vielleicht fünf Jahren. Ja, ah, okay. Und dann ging es relativ rasant. Also, ja. Ich habe längere Zeit für mich alleine gearbeitet und dann ging das äh, relativ rasant, äh, dass dann innerhalb kürzester Zeit immer mehr äh, Mitarbeiter eingestellt wurden.
0: Und wie hast du das damals alles und auch jetzt, wie kannst du das mit deinem Privatleben vereinbaren? Weil ich kann mir vorstellen, gerade eine eigene Firma, im Aufbau, da kann man ja noch mehr arbeiten als in der Klinik. Wie hast du das für dich geschafft?
1: Also zu Beginn, auch nicht effizient, habe ich von morgens bis abends daran gesessen. Und äh, weil ich keine Lösungen hatte. Äh, als die Firma in einer sehr starken Wachstumsphase war, habe ich bestimmt, also wirklich ohne Übertreibung, sechs Tage die Woche, zwölf Stunden gearbeitet. Äh, mittlerweile ist es so, also... Du weißt ja, ich, ich bin hier gerade zu Hause im Homeoffice. Ich habe hab schon gesagt, ich habe Geschäftsführer. Und äh, ich arbeite fünf Tage die Woche für acht Stunden und bin sehr viel mit Entwicklungsarbeit beschäftigt. Und ich finde, ich habe ein echtes Luxusleben. Also nicht luxuriöses Leben, nicht verwechseln. Also es geht nicht um monetär, sondern äh, ich finde, ich habe ein echtes Luxusleben. Denn äh, ich habe die Wochenenden frei. Ich spiele äh, äh, nachmittags und abends mit meinen Kindern und äh, morgens äh, sehe ich sie auch. Und am Wochenende bin ich mit ihnen unterwegs. Und äh, aber natürlich ist es so, wenn man mit Ende 30 nochmal komplett von vorne anfängt, hast du einen deutlich höheren Aufwand, was die zeitliche Komponente angeht. Und also Caro, also meine, meine Frau, meine Freundin, die hat mich auch einfach damals wirklich mega, mega stark unterstützt. Also mit der ihr gegebenen Ruhe Uh, und ich habe auch die ersten Jahre von meinem älteren Sohn schon verpasst, so, das hole ich jetzt nach, uh, war sehr arbeitsintensiv.
0: Würdest du es im also, Nachhinein, ich, hab, ja? ich wollte nachfragen, ob du es im Nachhinein nochmal so machen würdest, oder ob du an ein paar Stellschrauben anders agieren würdest, wenn du es nochmal machen könntest?
1: Also, was die Toolbox angeht, die Lübecker Toolbox, was jetzt nicht unser Hauptgespräch ist, ja, da ähm, schon. Allerdings, so meine damit, äh, äh, das ist so mein Baby, meine Firma, so, das ist die, die Formationstrainer. Das, ich glaube, das will ich genauso wieder machen. Hm und ich bin einfach mit dem, so wie es jetzt gerade ist, so glücklich, warum soll ich es nochmal anders machen? Also, ja. es geht auch gar nicht darum, dass Fehler entstehen, es geht auch gar nicht darum, dass Sachen manchmal nicht funktionieren, sondern ich habe mich immer für diese Tätigkeit begeistern können. Und es klingt absurd, im Bereich Finanzen tätig zu sein und dir zu sagen, Tatsächlich ist mir Geld echt völlig egal. Und äh, dadurch, dass ich das immer mit Herzfluss gemacht habe und dass mir immer großen Spaß gemacht hat, würde ich das alles genauso wieder tun. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich hätte vielleicht früher merken können, dass ich in der Medizin und in diesem System nicht gut aufgehoben war. Das ist das Einzige, was ich vielleicht anders machen würde. Ja, vielleicht war ich aber auch immer von Anfang an ein falschen System. Also vielleicht liegt es nicht an den äußeren Umständen, sondern es sind eher intrinsische Dinge gewesen, die eine Rolle gespielt haben. Dass ja. das sozusagen die Ichfindung zu einer späteren Phase stattgefunden hat.
0: Weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, dass es ja gar nicht darum geht, äh, Fehler ganz zu vermeiden, sondern auch wie, wie man damit umgeht. Was sind denn so Fehler, die dir in Erinnerung geblieben sind oder vielleicht auch Hürden und Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hattest?
1: Also im Nachhinein glaube ich, dass die ersten Jahre nicht äh, so stark verlaufen sind, wie sie hätten verlaufen können, weil äh, ich teilweise berechtigt und teilweise nicht berechtigt Angst hatte. Denn äh, ich bin ja schon dafür ausgelacht worden, äh, dass ich als Chirurg gesagt habe, ich verdiene jetzt meinen Lebensunterhalt mit Handel an der Börse und zeige anderen, wie das funktioniert. Ich kann mich daran sehr gut erinnern, dass zum Beispiel mein Bruder, der ist 14 Jahre älter als ich, mein, mein großer Held gewesen, der hat zu mir gesagt, es gibt schon so viele, die das machen. Warum sollst du das jetzt machen? Und ich habe auch früher tatsächlich gedacht, dass Profis an der Börse exorbitante Summen erwirtschaften. Und habe gar nicht gewusst, dass das mit dem, was ich mache, dass ich richtig, richtig gut bin. Das heißt, ich habe, dadurch, dass ich nicht vom Fach bin, habe ich auch eine natürliche Angst und natürliche Scheu gehabt. Weil ich dachte, Mensch, die anderen, die machen das schon seit 20 Jahren, professionell, die müssen besser sein als ich. Und ja, ich hatte auch Angst, Fehler zu machen. Also ich glaube, dass ich auch. Äh, unseren Online-Shop relativ schlecht, äh, spät aufgestellt habe, aus der Sorge, ich könnte etwas übersehen oder einen Fehler machen. Und das, was mir allerdings geholfen hat, ist, Entscheidungen zu treffen und festzustellen, ach Wahnsinn, das ist ja gar keine Katastrophe, wie du gedacht hast, sondern das funktioniert. Ja, hier und da gibt es Probleme. Allerdings, ich glaube, dass es dann so eine Schleife gibt, in der dein Gehirn spürt, Ah, okay, du kannst diese Entscheidung trauen. Gut, dann trifft doch jetzt eine größere Entscheidung. Und ähm, das war für mich wesentlich. Also, vielleicht nochmal aus der chirurgischen Perspektive gedacht, wenn du nicht einen, einen Professor hast, der dir das Operieren beibringt und du nicht in einem äh, Krankenhaus arbeitest, das ist, ich weiß, dieses Beispiel hinkt sehr stark, dann sollte man vielleicht als erstes auch nicht gleich eine OP an der Auto machen. Sondern dann sollte man vielleicht, ich weiß nicht, irgendeinen Absatz spalten. <lacht> um dann äh, sich äh, im Laufe der Zeit an äh, größere Aufgaben heranzutragen.
0: Und weil du es jetzt auch gerade auch nochmal mit angesprochen hast, dass du warst gut in der Sache und das war dir gar nicht so bewusst. Hast du auch Bedenken gehabt, dass du sozusagen mit dem, was du gerade gemacht hast, dass du damit eine Firma gründen kannst? Oder hat sich die Frage nicht gestellt?
1: Ich glaube, es, es war... Es, man sagt ja immer, dass äh, äh, ohne Optimismus vieles gar nicht funktionieren würde. Leider scheitern ja die meisten Optimisten, weil sie nicht pessimistisch genug sind, äh, was sie da eigentlich gerade alles übersehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so einigermaßen verständlich erklärt habe. Ich glaube, bei der Gründung war ich einfach ultra optimistisch. So, ich ich würde schon sagen, ich war auch euphorisch. Äh, und ich glaube, du brauchst das auch, wenn du das gründest. Ich glaube, du brauchst auch so eine so eine Aufbruchstimmung. Sagst du, ja, ich mach das jetzt. So, was soll's? Ich habe mir dann auch gedacht, was nicht? Wie heißt denn, wie, nen, wie nennt man die, die dann, äh, wenn bei der Akte irgendwas nicht stimmt bei der Abrechnung, die dann so diese Rückfragen, MDK-Anfrage. Ich ja, vielleicht muss ich selber, vielleicht lande ich beim MDK. So, aber egal. So, das, äh, das versuche ich. Also, mhm. ich war zu optimistisch. Das auf jeden Fall. Ich glaube, zu Beginn brauchst du das. Hm. Also wenn ich wenn ich heute, nee, wenn ich damals wüsste, was ich heute mache, hätte ich nie erst damit angefangen. Und das ist auch gut so. Also wenn irgendjemand gerade das so hört und sich denkt, oh man macht Fehler und man traut sich nicht. Ja und? Es ist ja die Frage, ob du einen, einen Fehler machst, der dir potenziell das Genick bricht. Oder ob du die jetzt mal mit dem Hammer, äh, mit einem kleineren Hammer einmal auf den Finger haust. So, dann tut es mal weh, dann lernst du daraus und dann, dann machst du es anders. Deswegen, bisschen zu viel Optimismus für den Anfang ist gar nicht schlecht. Ist ist sogar ganz hilfreich. Und du hast mich das nicht gefragt, aber wenn ich dir eine Sache äh, dazu sagen darf, äh, als ich darüber nachgedacht habe, ob ich das machen soll oder nicht, habe ich ganz zufällig mal TED-Talk gesehen. Ich habe das auch nie wieder gefunden, das ist ja auch schon lange her, äh, als ich das gemacht habe. Äh, und da hat der gesagt, da ging es auch darum, ob man, was man im Leben macht, und ob man sich traut und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war, aber hat damit äh, aufgehört, dass er gesagt hat, ja und weißt du was, wenn du mal Kinder hast und deine Kinder kommen zu dir und sagen zu dir, Papa, ich möchte das und das probieren. Was möchtest du eigentlich dem Kind sagen? Möchtest du dem sagen, nein, mach bloß nicht, das ist gefährlich? Oder möchtest du ihm sagen, ey, weißt du was, ich stand da auch mal davor und ich hab's auch probiert. Und das Beste vielleicht, was du ihm sagen kannst, ist, hey, bei mir hat es nicht funktioniert, das macht nichts. Und jetzt darfst du dich das auch trauen. Und das war auch der Augenblick, wo ich mir dachte, ja, ich möchte gerne meinen Kindern sagen können, der Papa ist komplett auf die Schnauze gefallen, aber es hat sich gelohnt. Und Ihr traut euch das auch. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, ob ihr zu optimistisch oder zu pessimistisch bist, äh, sondern es ist auch okay, die ersten Schritte in die falsche Richtung zu setzen. Es ist nur wichtig, nicht gleich sich einen Ferrari zu kaufen und mit dem Ferrari in die falsche Richtung zu fahren und vielleicht auch noch den Ferrari kaputt zu machen, sondern bereit zu sein, wirklich auf diese, entschuldige, wenn das jetzt äh, 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 zu viel die heutzutage verwendete Rhetorik von Motivationsrednern ist, ich bin kein Motivationsredner, wenn man bereit ist, wirklich sich auf diese Reise zu begeben und einen Schritt vor den anderen zu setzen. und ähm, Ich habe festgestellt, dass sich äh, im Laufe der Zeit die Summe an richtigen Entscheidungen exponentiell entwickelt. Am Anfang ist es wirklich 1 plus 1 und dann ist es minus 1, dann ist es plus zwei und minus 1 und irgendwann wird das exponentiell. Weil dann, die Skalierungseffekte einsetzen.
0: Ich, ich lausche dir gerade sehr gespannt, deswegen bin ich gerade etwas still und überlege, wie wir ansetzen. Aber ich glaube, ein guter Punkt ist noch, ähm, und das knüpft eben auch an heute an und an die ähm, aktuelle Situation, was du ja auch vorhin schon erwähnt hast, dass du sagst, okay, du hörst auf damit, du ähm, bietest diese Ausbildung, die du angeboten hast, nicht mehr an, sondern du strukturierst das alles ein bisschen um. Und dann nimm uns da einfach mal bitte, bitte mit, was steht bei dir jetzt noch an, was hast du noch weiter in Planung?
1: Also es ist, es ist so, äh, genauso wie ein äh, Mensch nicht sagen kann, Hey Leute, ich habe mir im Stellen Kämmerlein beigebracht, äh, wie ich Narkose machen kann. Und deswegen äh, werde ich jetzt äh, Menschen in Narkose versetzen oder sie operieren oder ihnen Tabletten geben, sondern du brauchst eine Ausbildung und dann brauchst du, dass es deine Ausbildung anerkannt wird. Genauso ist es ja im Bereich Finanzen auch. Das heißt, äh, damit du Gelder von anderen Menschen verwalten kannst, äh, musst du eine gewisse Ausbildung haben. Äh, leider ist es so, dass äh, äh, um aktiv Gelder entgegenzunehmen und zu verwalten, dafür musst du halt BWL, VWL studiert haben, musst bei einer Bank gearbeitet haben und bei allem erdenklichen Respekt, das haben die Menschen alle, aber die können nicht handeln an der Börse. Das heißt, das eine, was für uns ansteht, ist ähm, eine Verwaltung zu haben, Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Dadurch, dass ich einen YouTube-Kanal habe und auf YouTube die Sachen erkläre, äh, werde ich dann immer so in die Ecke YouTuber. Und es gibt tatsächlich den abgefahrenen Begriff Finfluencer äh, geschoben. Kannte ich gar nicht. Nur ist es so, ich habe noch nie ein externes Produkt vorgestellt und äh, ich mache null äh, Euro Geld mit Werbung durch YouTube-Einnahmen. Äh, sondern ich bin Händler, ich bin ein Investor. So, für diejenigen, die sich damit auskennen, ich schaffe es mit meiner Performance deutlich den S&P 500 zu schlagen. So, und natürlich möchte ich dann auch äh, Gelder verwalten können. Dafür brauche ich dann aber Direktoren, die ich einstellen muss, die viel Geld kosten. Und äh, das ist das eine, was wir also angehen. Das heißt, eine äh, große Lizenz bei der BaFin zu haben. Das ist das äh, vom Bund äh, initiierte Aufsichtsamt für Finanzprodukte. Äh, und das andere ist, ähm, ist noch ein bisschen Geheimnis. Ich kann dir so viel sagen. Äh, äh, es ist ein Software, was man im Bereich des äh, Handelns benutzt, was aber auch ganz viel damit zu tun hat, mit meinen Fertigkeiten was so in eine Software hineinkommt. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen, wenn du so willst, auch da, ich habe mich darum gekümmert, dass meine, ich weiß nicht, haben wir noch die Zeit, dass ich dir eine kleine andere Geschichte erzähle, dann dann komme ich auf den Punkt. Wenn ich Mach das, das gern. Darf. Und zwar, ich habe, äh, das stimmt gar nicht, dass ich mir keine externe Hilfe geholt habe. Ich habe tatsächlich was vergessen. Okay. Ich habe mit dem Austritt aus der Klinik äh, äh, bin ich, äh, in, äh, bin ich bei einem Psychologen? Ich gehe da seit zehn Jahren, äh, weiß nicht, ob ich, ob man es überhaupt noch Coaching nennen kann. Gibt es jemanden, der mich begleitet? Das heißt, das habe ich komplett vergessen. Das heißt, ich habe, auch wenn ich kein Geld hatte, habe ich das Geld in die Hand genommen und habe mich da hingesetzt und habe mich selbst reflektiert und habe jemanden gehabt, der mir dabei geholfen hat, meine Entscheidung zu reflektieren. Äh, berufliche wie private. Und das hat mir echt geholfen. Also das war eine äh, super Investition. Äh, da sagen auch so viele zu mir, gehst du da immer noch hin, warum gehst du da noch hin, was besprichst du mit ihm? Äh, das war eine meiner allerbesten Entscheidungen tatsächlich. Und äh, da sind wir jetzt nämlich bei dem äh, Punkt, was ich dir erzählen wollte, um dann nochmal deine andere Frage zu beantworten. Ich hoffe, ich spreche nicht allzu sehr in Rätseln, wie der Fuchs in der Kleine Prinz. <lacht> Ich habe eine Weile unter meiner Art, wie ich gehandelt habe, in Anführungszeichen gelitten. Denn wenn du an der Börse handelst und erfolgreich bist, dann ist es auch so, dass ein Broker auf dich zukommt und sagt, Mensch, das machen sie aber toll, wollen sie nicht mal auf die Messe kommen und äh, vielleicht äh, einen Vortrag halten. Und dann gehst du dahin und dann triffst du diese schillernden Namen, die du schon kanntest, als du in deinem stillen Kämmerlein gehandelt hast. Und dann denkst du immer so, boah, die sind ja viel besser als du. Und die haben alle so aus der Hüfte heraus gehandelt. So, oh, da gehe ich long und da gehe ich short und das mache ich so und das mache ich so. Und ich hatte aber, und ich habe nach wie vor, ein ganz festes System. Es müssen Bedingungen erfüllt sein. Wenn andere nicht erfüllt sind, dann geht das nicht. Es war alles sehr äh, systematisch aufgebaut, bis ich mich dafür entschieden habe, beziehungsweise ganz häufig dagegen entschieden habe, etwas zu handeln. Ähm, wie sich dann herausgestellt hat, die meisten großen Experten, die dann aus der Hüfte geschossen haben, waren eben Experten. Das ist auch der Grund, warum sie ihre Performance nicht zeigen. Also saß ich bei meinem Coach, einem Psychologen und habe ihm gesagt, Mann, ich bin so unzufrieden mit mir und ah, ich, das passt nicht und dies passt nicht und ich habe da so viele Bedingungen und ich habe das Gefühl, die anderen die können das so aus der Hüfte raus und mh, das ist ja ärgerlich und bedauerlich. Und dann hat er zu mir gesagt, Herr Schari, wissen Sie was? Ich habe das Gefühl, Sie handeln an der Börse wie ein Chirurg. Und das war wirklich der Augenblick, als ich meinen Frieden mit mir selbst gemacht habe. Und es stimmt, es kommt ja auch kein Chirurg, also im besten Falle kommt kein Chirurg in OP und sagt dann, ach, dreht den Patienten auf den Rücken, heute operiere ich ihm durch den Rücken die Gallenblase raus. Dann, es gibt ja festgegebene Schritte, die man einhalten muss. Und dieses systematische Arbeiten das habe ich aus der Medizin mitgenommen und dieses Nihil nutzere das habe ich aus der Medizin mitgenommen. Ich glaube, das hat tatsächlich sehr viel dazu beigetragen, auch als Geschäftsmann erfolgreich zu sein, weil ich glaube, dass man trotzdem sehr vieles mitbekommt, was man da draußen in der Wirtschaft benutzen kann. Und dann sind wir jetzt nämlich bei der Software. Wenn man sehr viel seinen Handel systematisch aufbaut, dann lässt sich das natürlich auch automatisieren. Wenn du Entscheidungen diskretionär triffst, also oh, mit meiner Expertise entscheide ich, dass diese Assetklasse gekauft wird und jene verkauft wird, dann kannst du das natürlich nicht automatisieren. Dann bist immer du gefragt, damit das gemacht werden kann. Und etwas, was mich äh, gerettet hat tatsächlich, ist, ähm, bevor Corona gekommen ist, habe ich gesagt, also, es war schon immer für mich klar, ich habe so diese Zettelwirtschaft in der Klinik gehasst. Bei uns im Büro gibt es kein Papier. Also, wir haben schon seit Jahren das voll digitale Büro, ist auch mittlerweile fast überall Standard. Ähm, wir haben online verkauft ähm, und ich habe immer sehr viel Geld zurückgehalten. Da sind wir durch Corona extrem gut durchgekommen und äh, wir haben keine Kurzarbeit gebraucht. Äh, ganz im Gegenteil, es hat sehr gut funktioniert. Und äh, die Digitalisierung war der eine Schritt. Und ich glaube, dass die künstliche Intelligenz tatsächlich die, äh, unser gesamtes Leben revolutionieren werden wird. Und ich glaube, wenn man sich als Unternehmer nicht mit dem Morgen beschäftigt, dann ist man äh, Kodak von gestern. So, in diese Richtung geht das, was ich aktuell mache.
0: Mhm. Was denkst du oder wann plant ihr damit äh, rauszugehen?
1: Ich bin sehr optimistisch, dass das in der ersten Jahreshälfte noch passieren wird.
0: Ich werde eh alles zu dir in den Shownotes verlinken und das heißt ähm, vor allen Dingen auch deinen YouTube-Kanal, ähm, aber auch deine Website und alles, ähm, wenn sich da jemand noch mehr informieren will und dann drauf gespannt sein will, was da noch kommt, dann kann er da auf alle Fälle mal nachschauen. Und wir haben, denke ich, einen ganz guten Überblick geschaffen. Trotzdem nochmal, bevor ich dir meine Abschlussfragen stelle, noch die Frage an dich, ist dir noch etwas wichtig? Gibt es noch etwas, was du sehr gerne hinzufügen möchtest zu unserem Gespräch?
1: Nein, ich wünsche eigentlich nur allen Medizinern, ich wünsche euch echt viel Spaß bei der Arbeit und ich wünsche euch, dass ihr das mit sehr viel Freude macht. Und wenn ihr das nicht macht, dann glaube ich, dass ihr genug Fertigkeiten habt, um es woanders zu machen. Ich habe einfach zu viele erlebt, die im Umfeld feststecken, was ihnen eigentlich gar nicht liegt. es ist völlig egal, ob man 25 ist, 30 ist, irgendwie einen Facharzt versprochen bekommen hat oder einen Oberarztvertrag versprochen bekommen hat. Das Leben ist zu kurz, um irgendwo zu arbeiten, wo man nicht wirklich freut. hat.
0: Ja, dann danke dir schon mal dafür. Und das ist ähm, fast ein perfektes Schlusswort. Aber ich würde trotzdem gerne noch meine, meine drei Abschlussfragen stellen. Die können wir auch sehr gerne kurz und knapp Behandeln. Die erste Frage ist, hast du eine Buchempfehlung für uns? Gibt es ein Buch, was dich ja, besonderes äh, inspiriert hat, was du sehr gerne teilen möchtest?
1: Also ja, aber ich glaube, das Buch und ich, wir haben uns genau zur richtigen Zeit getroffen. Also ich weiß jetzt nicht, ob andere so viel Spaß daran haben werden oder dass es so viel bringt. Aber bei mir war es äh, The Power of Habits. Ich glaube, zu Deutsch heißt es Die Macht äh, der Gewohnheit. Mhm. Großartiges Buch. Für jemanden, der sich in ein Selbstverwaltungssystem entlässt, und nicht eine Obrigkeit hat, die ihm sagt, was er zu tun hat oder sie zu tun hat. Großartig.
0: Okay, super. Danke dir. Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Shownotes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende und für dich geht's zurück zum Interview. Die zweite Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Da sind wir beim Thema äh, künstliche Intelligenz. Ich glaube, dass es deutlich weniger Ärztinnen und Ärzte geben wird, die dann noch tätig sind. Und ähm, Ich hoffe, ich liege falsch. Äh, ich glaube, dass äh, viele Spezialisten so in dieser Art gar nicht gebraucht werden. Ich habe jetzt mal eine ganz andere These aufgestellt. Vielleicht dauert es auch noch 20 oder 25. Hm. Das ist meine These.
0: Okay. Super. Also danke
1: je, je patientenferner du bist, bist du, also jetzt bei Psychologen sehe ich das nicht, beim Hausarzt sehe ich das nicht. Aber gerade so in den spezialisierten Bereichen sehe ich das mehr.
0: Super, danke dir fürs Teilen. Und die, die letzte Frage ist, wenn du noch einmal zurückreisen könntest, mit deiner jetzigen Erfahrung, nehmen wir mal an, du reist zu Beginn des Studiums, was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Hab keine Angst, es wird alles gut.
0: S Super, Hamid, dann ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich danke dir für dieses ganz tolle Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast warst, dass du deine ganzen Inhalte mit uns geteilt hast. Ich hätte noch viel länger mit dir besprechen können. Wir haben viele Sachen nur angerissen, aber ich danke dir trotzdem von Herzen dafür. Ja, tausend Dank
1: für die Einladung. War mir eine große Ehre.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere. Und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, so dass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie mit all denen teilst, für die sie ebenfalls interessant sein könnte. Und wenn du darüber hinaus noch mich bzw. vor allem den Podcast unterstützen möchtest, so hast du auch mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel eine Bewertung abgeben bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Oder, wenn du möchtest, kannst du den Podcast auch finanziell unterstützen. Und dazu schau am besten in die Shownotes nach, Dann findest du alle Informationen. Oder schau ganz einfach mal auf die Webseite. Die findest du unter www.medizinpioniere.de Vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.